0: Exatamente, hoje vamos aqui à sala das máquinas, já trazemos aqui as, as latas das bobinas, que ainda peça. a Cláudia Arsénio vai fazer aqui uma projeção para o ensaio sobre a cegueira, cuidado, agora é com essas caixas, cuidado, cuidado, isso, hum, isso é é, é, vai estrear em Portugal amanhã, é, atenção que não se vê nada aqui neste corredor, nada mesmo, está completamente escuras, é que sem luz não se vê nada, cuidado, cuidado, Bem, vou acender aqui esta luz. Acerto sempre nestes painéis é que estão aqui encostados. Agora sim, com luz é outra coisa. Às vezes,
1: o pior cego é aquele que não quer ver. O sinal verde acendeu-se, enfim. Bruscamente os carros arrancaram. Mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual. O novo ajuntamento de peões que está a formar-se nos passeios vê o condutor do automóvel imobilizado a esbracejar por trás do para para-brisas enquanto os carros atrás dele buzinam frenéticos. O homem que está lá dentro Vira a cabeça para eles, a um lado ou ao outro. Vê-se que grita qualquer coisa. Pelos movimentos da boca percebe-se que repete uma palavra, uma não, duas. Assim é realmente. Consoante se vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir uma porta. Estou cego.
2: Estas são algumas das primeiras linhas de um livro que José Saramago publicou em 1995. Agora, em 2008, Saramago viu as suas linhas transformadas em imagem.
3: Suponho que apagaram os lutos para fazer perguntas confidenciais. O
2: Nobel da Literatura recusou várias vezes ceder os direitos do livro. Até ao dia, em conheceu Don McKellar, argumentista, e Nick Fishman, produtor. E
3: Olhei para eles, Isto veja com que processo eu faço negócios. Olhei para eles, gostei da cara deles... E disse que sim. Muito bem. Vamos, vamos então.
2: Mas criar ensaio sobre a cegueira não seria fácil. Don McKellar, também ator no filme, confessa que passou por várias fases até conseguir compreender o livro e escrever o argumento final. So, so Demorei tanto, tanto
4: tempo.
5: Receio ter torturado realmente o Saramago. Adoro o livro, claro. Teve um grande impacto em mim e senti uma grande responsabilidade. O argumento final é bastante fiel à obra.
0: Acho que o compreendi melhor depois de tudo o que passei. O
2: ensaio sobre a cegueira conta a história de uma misteriosa cegueira branca, parábola sobre a crise de valores da sociedade contemporânea que mostra o desmoronar completo de uma civilização. Não há aqui identificação de cidades, países, nem sequer as personagens têm um nome. O primeiro homem a cegar será o primeiro cego, o primeiro a ser atingido pelo mal branco, como lhe chama Saramago. Alguém só
6: turned as luzes. Não, não, é mais como like todas as luzes were turned Os
3: seus olhos are perfeitos. Except I cannot see anything. You think I'm lying? No, not at all. But I have to be honest with you. I've never experienced anything like this before.
2: Sixumericu is a I can't see. What?
3: Somehow that patient has been infected me.
2: That's that's impossible. Ninguém vai
3: blindo assim. Bem, há pelo menos dois de nós agora.
2: Aos poucos, todos vão cegar. E à medida que isso acontece e que os afetados são colocados em quarentena, em condições desumanas, depressa as regras começam a desaparecer.
3: Eu sou o representante escolhido do número 1 e sugiro que você escolheu a sua própria representante, senão vamos estarmos nos rios constantemente. Então
2: você quer falar com o nosso líder,
7: então? Bem, well, aqui uh, we have a monarchy system and um, and
3: I
8: hereby declare myself the king of War 3.
2: É verdade que o livro e o filme são violentos, mas diz José Saramago, não podia ser de outra forma. O filme
3: que é violento não porque o autor o tivesse querido, mas é violento por uma questão de lógica. Qual é a situação criada? A de uma cegueira geral. Ora, a vida está organizada em função do sentido da vista. Se de repente as pessoas cegam, é claríssimo, é uma consequência lógica e imediata que a estrutura social vai toda abaixo, toda abaixo. Somos capazes do melhor e do pior, acrescenta
2: Saramago, principalmente do pior. O realizador, Fernando Meireles, sublinha, no entanto, que nunca quis filmar essa violência de forma gratuita.
6: O filme é violento, de fato, mas eu tentei uh, sempre fazer isso de uma forma não muito gráfica. Quer dizer, não, não é uma violência explícita. Você não vê a cena de violação, por exemplo. Ela, ela é muito violenta, mas ela é muito mais sugerida do que mostrada. As imagens são escuras, ou são fora de foco, ou são desenquadradas. O medo cega,
1: disse a rapariga dos óculos escuros. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegámos. O medo nos cegou, o medo nos fará continuar cegos.
2: Na desordem, e caos apenas uma pessoa vê o que se passa. A mulher do médico. É a única pessoa que não foi afetada pela cegara branca, mas também cabe a ela ver o degradar da civilização. No asilo onde foram colocados, depressa se instala a anarquia.
8: Now go back to your wards and get your money ready. Okay. You know we don't have any money. Well, then whatever you got, lady. Jewelry, Anything you think we might like Understood?
9: Oh, lady, lady. I'll never forget you, boys. I won't forget your face.
2: Para Fernando Meirelles, uma das maiores dificuldades em realizar Ensaio sobre a Cegueira foi filmar, o que deixou de existir.
6: No cinema e na vida real, toda vez que você quer estabelecer relações e mostrar relações entre pessoas, é tudo a respeito de contato de olhar E aí eu me perguntava Como é que eu vou conseguir criar relação entre os personagens Se eles não, não têm um olhar entre eles A solução para escapar disso Foi tentar, em muitos momentos do filme Desconstruir um pouquinho a imagem A gente está olhando uma imagem E de repente não é uma imagem Você percebe que é um reflexo E depois que é o reflexo do reflexo É como se a imagem fosse uma coisa não muito palpável né? O filme
2: e o livro sublinham a mesma ideia Se puderes olhar, ver Se puderes ver
3: Repara. Nós estamos sempre mais ou menos cegos. Cegos, sobretudo, para o que é fundamental. Como a nossa vida tem que ser vivida e ela só por si já dá muito, muito trabalho. Às vezes não temos tempo, às vezes não temos, não nos apetece pensar no que vai mais além da nossa própria existência. Fundamentalmente não queremos que nos massem.
2: Mas também há esperança na desordem de ensaio sobre a cegueira que mostra à humanidade os que são obrigados a confiar nos outros para sobreviver, daqueles que tentam, no meio do caos, manter a dignidade.
1: Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem,
0: Ensaio sobre a cegueira, filme de Fernando Meirelles baseado no romance de José Saramago, com o mesmo nome, estreia amanhã nas salas de cinema. Ainda aqui na Casa das Máquinas, Estoril Film Festival. Começa amanhã, também, quinta-feira, no Casino. Paulo Branco fala nesta edição.
8: Mantemos a mesma filosofia três grandes nomes de três grandes cineastas, um deles o Bernardo Pertolista, a quem fazemos uma homenagem muito particular, uma retrospectiva da obra do Tim Burton e também duas outras homenagens, que eu já me esquecia de uma, uma, o Paul Newman pensou numa faceta muito desconhecida que é talvez a faceta mais fantástica dele, que é como realizador, e o grande dos grandes, o Luís Buñuel. A partir daí é o mesmo conceito, nós vamos ter 14 filmes em competição, cerca de 20 filmes fora de competição e depois os filmes das homenagens, portanto fará um, cerca de 70, 80 filmes. Eu gostaria que viessem, acho que aqui uh, se juntam a dessa caixa mágica que é o cinema, que é o entretenimento, a reflexão, as vedetas e realmente os grandes, grandes artistas deste século.
0: Sim, sim, Magda. Bem? Bem! Que barulho assim na entrada? Ah, são as crianças? Sim, para o espetáculo? Sim, 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 podes mandar entrar. E eles que entrem para a sala, sim, entra. Hoje o Cineteatro Avenida abre as portas ao Pequeno Pulgar, esse mesmo, quer dizer, inspirado nesse conto de Charles Perrault, o Pequeno Pulgar. Duas atrizes, Marta Nunes e Joana Carolina, com a encenação de Marco António del Carlo, um cenário que se vai construindo, tudo muito simples, a puxar sempre pelo faz de conta, e a história, esta como todas as outras, começa da mesma maneira.
9: Vocês não eram? Não. Eram sete, não eram? Sim. Temos de procurar o sétimo filho. Onde não, sete, é eles... espera, espera, já sei. Quem é que me quer ajudar a procurar o sétimo filho? não é, Porque é, é muito sem, sem grandes recursos. Conta-se a história do pequeno polgar, deste pequeno polgar, porque é uma adaptação, não é? Com o trabalho do ator, neste caso da atriz, são duas atrizes, portanto, com a representação, com a voz, com, com a linguagem corporal, o corpo, o espaço, o movimento. Portanto, é, é, é uma maneira muito simples, mas talvez a mais complexa. Porque é muito despojada. O pequeno polgar e os irmãos foram abandonados pela segunda vez no bosque. Este bosque tinha muitas árvores que abanavam com o vento. Isso! Vamos fazer o vento! Vamos fazer o vento! Depois, veio a chuva. Muita chuva a cair. Vamos fazer a chuva a cair. São chamadas a participar no espetáculo. Deixam de ser um público passivo e passam a ser ativas -se em todo o processo, em todo o espetáculo. Isso é, é, é um grande desafio, é? porque todos os dias é um, é, um, é um espetáculo diferente, é sempre um espetáculo diferente, mas quando o público interage é radicalmente diferente, porque o tipo de respostas varia, varia é, consoante as idades das crianças, os contextos das crianças, o contexto social, se calhar, enfim, a própria escola... Uh, e, e isso é tudo projetado para o espetáculo, para nós, e, e lidarmos com isso diariamente é, é o grande desafio do espetáculo.
0: Este trabalho para crianças é, ao mesmo tempo, para estas atrizes fascinante e perturbador, este pequeno pulgar no Teatro da Trindade.
9: É fantástico. É muito bom. Uh, eu falo por mim, ainda ontem estava a contar à Marta que foi... Uh, que tive uma sensação muito boa quando estava no início do espetáculo escondida debaixo das almofadas e ela entra e pergunta se estão confortáveis e quando eles respondem sim e nós ouvimos aquelas vozinhas muito pequeninas como sim é, é, é fantástico, é muito bom, é mesmo muito gratificante, até porque eles são muito honestos, o que eles têm a dizer dizem E se, se há um comentário qualquer, não gosto disto ou gosto muito daquilo, eles dizem Então nós temos logo um feedback automático Ele podia ser pequeno e calado, mas tonto é que não era, de certeza Ai, não era não
0: As arenas são sempre palcos e o campo pequeno em Lisboa também abre a arena para outras livres Jorge Palma sabe muito bem, até por experiência própria, que às vezes os palcos podem ser tudo o que quisermos. O Mário Dias foi falar com o Jorge Palma e traz agora ao palco deste Cine Teatro Avenida alguns dos sons que vão ser tocados na Arena do Campo Pequeno.
10: No bairro do amor A vida é um carrocel, Onde há sempre lugar para mais alguém 2008 foi também um autêntico carrossel para Jorge Paulo em termos de concertos Mas há sempre lugar para mais um Este de sexta-feira chamado de Último Metro Isto é um bocado a conclusão de um ano que foi assassinado Quer dizer, foi muito, muito cheio de concertos sabes, para o país todo É um espetáculo especial por todas as razões já Porque em termos técnicos vai ter muito boas condições Vai ter palcos rotativos, vamos é uma experiência nova comigo, não é? vai ter 4 ecrãs de leds de última geração 200 mil watts de luz 80 robôs o que é que os robôs vão fazer e um sistema de som codifónico a esse nível e a nível musical também estamos prontos e cheios de, de adrenalina e de gana para fazer uma boa língua Minha senhora E com a habitual banda, os demitidos, a acompanhá-lo, Jorge Palma vai ainda contar em palco com outros cúmplices. Há três músicos convidados que não fazem provavelmente parte do núcleo dos demitidos, que vão ser o Edgar Caramelo em saxofones, Gabriel Gomes, acordeão, Filipe Valentino, Gerardo e Macau, em órgão, vão lá dar um saltinho o João Gil e o Tim, vão lá dar um arzinho da sua graça. Dá no Deixa o teu fogo envolver Até a música acabar Vamos então saber como vai ser a noite do Campo Pequeno. Vou percorrer os álbuns todos, desde o primeiro álbum. A dificuldade foi tirar músicas do alinhamento, porque apetecia tocar mais, mas já está um alinhamento bastante... Espero que não esteja extenso demais, nomeadamente dos ancores. Espero que haja ancor, não é? <risos> E aí, eventualmente, tira-se uma música ou outra para não ficar num, num concerto cansativo, quer dizer... Estamos a falar, em termos de tempo, duas horas, hora e meia mais encore... Ou duas horas mais encore... Logo se vê! <risos> é que é, 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 faz, faz pena tirar algumas canções daqui. Eu queria fazer o possível por não eliminar canções. Que isto foi criteriosamente uh, escolhido com, com a colaboração dos outros músicos... Há um consenso em relação ao que está aqui. Encosta-te a mim. Nós já vivemos 100 mil anos. Encosta-te a mim. Talvez eu esteja exagerado. Encosta-te a mim. Um alinhamento escolhido a dedo com canções que marcaram a carreira de Jorge Palma Por um lado, sim, há canções, há canções incontornáveis. Não é? Estou a falar de, portanto, da última que marcou mesmo. que. No, das canções mais tocadas pelas rádios e mais ouvidas de todas as maneiras, os concertos, etc que é o Encosta também, obviamente é? além disso, vai é haver canções como, que eu acho que sou obrigado entre aspas, a, a tocar com o barro do amor frágil, dá-me um etc e vou visitar também canções que eu tenho tocado menos tipo, Minha Seda de Solidão A Balada de Um Estranho, etc Portanto, vou tentar equilibrar as canções que, são mais, que estão mais no ouvido das pessoas, que elas normalmente cantam comigo, com canções menos conhecidas. E por tudo isto, não perca o Último Metro. Jorge Palma, sexta-feira,
0: no Campo Pequeno, em Lisboa, com o Último Metro, um concerto único, depois das nove e meia da noite. No final de novembro de 1970, Yukin Mishima, escritor japonês, mostrou ao mundo imagens do seu próprio suicídio no mais tradicional ritual japonês. Uma maneira de protestar contra aquilo que Mishima considerava ser a descaracterização milenar do Japão. Romancista, dramaturgo, ator, realizador de cinema. Agora no CCB, no ciclo Mishima, João Paulo Coutrin, que é o comissário deste ciclo Mishima, vai mostrar e chamou a este ciclo uma descarada
5: ousadia. Porque ainda hoje, não só a figura, neste momento talvez até mais a figura do que a obra, mas provavelmente o conjunto da obra e da vida de Mishima, ainda continua a despertar perplexidades, a colocar-nos interrogações, quer dizer, como é que ainda podemos encontrar beleza no sofrimento, na morte ou então até em, em aspectos mais concretos do sofrimento. Na, como é que conseguimos olhar para uma ferida e fazer dela um monumento literário? Como é que podemos olhar para uma ferida e, a partir daquela ferida, fazer uma interpretação da vida? Portanto, nesse sentido, é uma frase óbvia, no sentido em que qualquer ciclo literário deveria propor uma usadia, devia fazer um momento, deveria colocar uma interrogação, deveria propor-nos uma paragem nas coisas do dia-a-dia e -dia, dizer... O que, é que, o que é que a gente está a fazer? O que é a nossa vida? O que é que, claro que depois a pergunta, e também aqui neste caso do, do Mishima, a pergunta essencial é o que é a vida, se não uma preparação para a morte? Nos ciclos do
0: CCB há sempre uma coluna vertebral, um caminho que se escolhe, uma ideia que neste caso do ciclo Mishima, João Paulo Coutrin também seguiu. Para
5: além de ter aquilo que já é tradicional, uma comunidade de leitores, ou seja, um conjunto de leitores que se debruçam sobre uma obra em concreta, neste caso, e de uma forma que é de algum modo rara, é animada pelo, pelo Armando Silva Carvalho. Mas temos, uma, uma, obviamente, uma peça de teatro em torno de uma outra figura que foi fascinante para mim, Mishima, que foi o Marquês de Sade. Temos a, a peça Marquês de Sade, a Senhora de Sade. Temos também um ciclo de cinema, um dia inteiro dedicado ao Mishima, com uma participação dele num daqueles filmes de gangsters japoneses, de Yakuza, um filme sobre ele do Paul Schrader e uh, um filme baseado numa das suas obras emblemáticas e das mais traduzidas, O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar. Ao mesmo tempo fazemos também uma leitura encenada, uh, digamos, do seu grande correspondente literário, o Kawabata que acabou sendo Nobel ainda em vida de Mishima e, e obviamente também em vida de Kavabata, mas que é a sua grande, a sua grande relação, relação literária com uma outra obra completamente diferente da sua. Temos também uma exposição eh, extraordinária de Tiago Manuel que interpreta algumas destas, eh, destas obras, sendo que é uma obra claramente marcada pela imagem e, portanto, nesse sentido é, um, é uma das coisas que faz, faz mais sentido. E depois acabamos com uma representação também desse ponto de vista marcante em Portugal do Quicksilver, portanto um grande dançarino, uma, uma, uma peça extraordinária de debutou do grande dançarino e que aliás que se respondeu com, o, com um dos fundadores, o com o Mario Bushi.
0: Ciclo Mishima, no Centro Cultural de Belém, ainda até ao final deste mês. O Luís Miguel Sintra traduziu Os Gigantes da Montanha, de Pirandello, para a encenação de Christine Lorrain, na cornucópia. Pirandello não chegou a terminar esta peça e o fim fica como que suspenso, o sabor de cada um é a confrontação da poesia ou da arte na forma mais pura com o público ou com os públicos possíveis como os gigantes que vivem na montanha. É como uma espécie de reflexão, cada vez mais atual, apesar de tudo. Luís Miguel Sintra, nesta peça não há propriamente uma história.
4: Quase não existe, no fundo. Trata-se do encontro de uma companhia de teatro com um grupo de outros personagens que estão isolados do mundo e que vivem o puro trabalho da imaginação como forma de entender a vida. Esse grupo de personagens marginais tenta convencer esta companhia de teatro, que já não encontra público para o seu próprio espetáculo, de que não vale a pena, que já não é possível e que mais vale entregar-se, de facto, à arte pura. O único público que existe é o público dos gigantes da montanha, que vivem ao pé e que são seres terríveis, que metem medo e que provavelmente são o pior público possível. A companhia, isso já não se vê na peça, mas a companhia acabará por decidir, apesar de tudo, ir representar para os gigantes.
0: Ai, obrigado, amigos. Foram verdadeiramente fantásticos. Já não podíamos mais. Obrigado. De quê? De quê? Ora, essa... De... Dos sinais que fizeram para nos indicar que tínhamos finalmente chegado à meta. Aí está. Sou mesmo eles. Que coragem é da senhora. bem haja. Pois, em cima daquele parapeito da ponte. Maravilhosa, com a sombrinha.
9: E os relâmpagos. Lindíssimos. Aquela chama verde metilhada.
1: Olha só. Pensaram que era teatro. Nós fazemos os fantasmas. Oh, oh. Divertiram-se?
9: Os fantasmas. Que fantasmas?
0: Os Gigantes da Montanha é, ao mesmo tempo, teatro dentro do teatro, uma alegoria, ou várias alegorias, passando também pela ideia de fascismo em Pirandello, ou nos Gigantes Mal Encarados, que hoje vão ver espetáculos de teatro, pode ser um género de teatro que obrigou Pirandello a dar-lhe uma outra identidade.
4: É verdade, a peça é uma peça muito especial, tão especial que o Pirandello lhe chamou mito, como género, em vez de descrever que os gigantes do Pirandela comédia, ou drama, ou tragédia, chamou-lhe os gigantes da montanha mito. Isto significa alguma coisa e significa que, de facto, há, através da representação daquelas postagens, uma vontade de representar uma ideia, ou de representar, de facto, uma ideologia. E como a peça, felizmente, está inacabada, há, de facto, a possibilidade da gente dar um sentido a estes gigantes vai variando, provavelmente, conforme as épocas. Não, não é falso com certeza de que a ameaça do... não, não sei se no caso do Pirandello seria tanto do fascismo, mas no fundo de uma nova era em que a sensibilidade humana estaria muito mais reprimida e muito, como teria muito menos liberdade e que, que se pode associar com o fascismo, evidentemente, apesar do Pirandello ter em certo momento sido atraído pelo próprio fascismo, de que depois se decepcionou. Isso é verdade em relação à época do Pirandello Para nós, no fundo, o que está em causa é a nossa visão atual, e na nossa visão atual não há dúvida de que há uma ameaça dos gigantes e que a ameaça dos gigantes a gente podia chamar-lhe o mercado se quisesse, o mercado na medida em que no mercado está envolvido tanto quem produz como quem consome, mas sobretudo uma ideia de consumo para as artes, que é completamente uh, diferente daquilo que é defendido na peça como a, a, a arte, ou a, poesia, a essência da arte, que é a, a poesia. É evidente que, no caso do teatro, pois é um problema grave, que a peça também levanta, e o teatro não pode existir sem público, não é? Portanto, este problema do acordo entre o, os produtores dos espetáculos e o, o chamado público é um problema muito difícil de resolver quando não estão na mesma onda. E, portanto, para nós a peça tem um significado muito atual por esse lado, com certeza.
10: Seja bem-vindo, Sr. Conde Já sem é condado nem conta no
0: banco.
11: Quando é que param de uma vez por todas de faltar ao respeito a vós próprios? humilhando ah,
0: Não, não, minha querida, não me humilham. Seja, continuamos a dizer conto. Mas olha que tendo nós chegado a este ponto é melhor ser comedido.
11: Eu
3: quando disse o que resta era para mim... Já
0: sabemos que és modesto. Não... Eu estou é meio tonto do cansaço e da fome. Aqui vão poder repousar. Sim, acho que até vão
4: recobrar um pouco forças.
11: Oh, oh, na cozinha está tudo apagado. Se assim é, podes voltar a acender.
0: Estes gigantes da montanha servem também como respiração funda, reflexão em voz alta no palco, de 35 anos de cornucópia, que a companhia marca precisamente este ano. Os Gigantes da Montanha, na cornucópia, estreia amanhã, quinta-feira, e vai ficar no palco até dezembro. Também a partir de amanhã, quinta-feira, o jazz volta a Guimarães, já maduro, com idade para saber o que faz, a Dalila Monteiro foi ouvir a edição deste ano.
11: Chegou há 17 anos e atinge a maturidade cultural, nacional e internacionalmente. Embora não hajam festivais ideais, Ivo Martins, da organização, a Associação Convívio, traça os contornos de um Guimarães Jazz 2008 equilibrado e para todos os gostos.
7: Pronto, no fundo tentamos trabalhar um festival que, que se renove permanentemente e que cria fontes de interesse.
11: As escolhas deste ano afastam-se dos formatos anteriores, abrem espaço a novos projetos e a diferentes formações. Não,
7: não há festivais ideais, não é? Eu julgo que nós estamos sempre a trabalhar. Estamos sempre a trabalhar para atingir uma coisa e essa coisa atinge-se, esquece-se e continuamos a trabalhar para a próxima.
11: É, contudo, um espaço inalterável a estrutura dos concertos e as particularidades dos músicos que foram escolhidos para a edição 2008. Kurt Elling Quartet, Steve Coleman and Five Elements, Jungle Bites and the Storm McHazer, The Gookers, Kenny Barron Trio e Metrópole Orchestra com a direção de Vince Mendonça, com Peter Erskine como solista convidado são algumas das propostas musicais a integrar o cartaz da 17ª edição do Guimarães Jazz Nas escolhas da primeira semana do festival a voz experimentada sobre diferentes abordagens e contextos com Kurt Helling é uma voz retomada na visão clássica de 14 jazz. Para além dos concertos, o Guimarães Jazz 2008 apresenta também um programa amplo de atividades. Inclui as já históricas Jam Sessions, as oficinas de jazz, uma conferência com Jungle Bates, onde o músico vai abordar a sua obra e ainda exposições e cinema. Nós já
7: tivemos muito, nós não nos podemos queixar da sorte. Já tivemos pessoas e músicos fundamentais Durante estes últimos anos Aqui a passar Em termos médios, acho que este festival é equilibrado É um festival que está ao nível dos outros Haverá pessoas que podem gostar mais Outros menos Haverá outros que as gostem mais Dos dos, dos anos anteriores e Estas coisas são todas muito relativas ao gosto das pessoas E o importante aqui é que, de facto A gente divulga um jazz Que considera sério, que considera honesto E, e de facto... Isso é, o mais isso é o mais importante
11: 200 mil euros dá para tudo
7: Dá para tudo E curiosamente este ano até Este programa em termos de caixa está, É mais baixo do que do ano passado Portanto a máquina é poderosa E hoje o festival tem um nível eh, Em termos técnicos Não só artísticos Que é, era inimaginável há uns anos atrás portanto, E tudo isto se paga Não é?
11: As primeiras notas jazísticas são às 22 horas desta quinta-feira, no grande auditório do Centro Cultural Vila Flor,
2: em Guimarães.
0: Jazz em Guimarães, em festival, até 22 deste mês. Já no próximo sábado, em Lisboa, na Cultura Geste, Steve Coleman e Five Elements é uma parceria com o Festival Jazz Guimarães. Hoje, cabe-me a mim... Fechar aqui o Cine Teatro, uh, a máquina tem que ser mais cedo. Uh, pronto, tem que desligar a luz e fechar a porta. Sai agora aqui para o escalador. Está tudo tá fechado? tá, ok, pronto, está bem.